0: O que que é Ano de Isaías? Quem aqui sabe quem foi Isaías? Ele era sangue azul, ele era tipo da elite. E ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta. Só que tudo nasceu de uma visão, de algo que ele precisava enxergar. De algo que ele precisava mudar dentro dele. Quem aqui já enxergou? Quando você enxergou uma coisa na tua vida, aquilo mudou. Quem já passou por essa experiência? Putz, eu não sabia disso. A hora que eu descobri, mudou. Não dá mais para ser o mesmo. Porque eu estou enxergando algo que eu não sabia antes. Isso é ter visão de águia. Isso é aquilo que Deus quer entregar para cada um de nós. Todos os anos quando você ou tua mãe te leva no oftalmo, ou você tem que ir porque você não está enxergando, tem aquelas aquelas letrinhas, né? Aí vai diminuindo. Aí sabe aquela mais minúscula de todas, que o D parece um o Aquilo lá é 20 e 20. Então... Esse ano de você ter a tua visão perfeita e espiritual. Esse ano de Deus abrir os teus olhos para você enxergar as coisas de Deus na tua vida. E é tão impressionante que ter vista boa, como o povo fala por aí, né? Ai, fulano tem vista boa. Enxerga bem. Isso se aplica também para a nossa caminhada espiritual. E eu queria que a gente fizesse hoje um exercício juntos. Vocês podem sentar um pouquinho, todo mundo no chão? Eu vou sentar aqui também. Eu quero que você feche os teus olhos. E a gente vai respirar juntos. Eu quero que você respire o mais fundo que você puder. Quando você respirar, eu quero que você preste atenção em cada uma das coisas que Deus te deu. Tua capacidade de inspirar, os teus pulmões, o movimento das tuas narinas, tua traqueia, teus alvéolos pulmonar, tudo que faz parte desse sistema perfeito. Eu quero que por umas 10 vezes, ou quantas vezes você se sente confortável, você inspire. Se você conseguir inspirar em 10, você vai soltar em 5 e, e soltar em 10. Então. Agora solta tudo. Quero que agora de olhos fechados Ninguém abra os olhos Você Pense e conte agora Para o Espírito Santo O que que tem te sufocado Eu queria agora que você Pensasse naquilo que te desperta mais revolta e respiras bem profundo junto comigo. Quero que agora você invoque junto comigo o nome de Jesus. Fala junto comigo, Jesus. 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 Você continua sendo o centro de tudo. Respira mais uma vez junto comigo Sabe queridos Tem coisas que elas veem para nos sufocar Tem situações que elas Querem tirar nosso fôlego, nosso ar, calar nossa voz, nos sufocar, nos asfixiar e roubar de nós, coisas que são tão preciosas, mas que parecem tão automáticas. A nossa relação com Deus, ela pode se tornar tão automática quando respirar, eu não sei quantas vezes hoje no seu dia você respirou, você passou por todo esse movimento, mas você nem percebeu o quanto te faz bem respirar fundo, Ou então você esqueceu que, mais do que só respirar, tem horas que você precisa respirar profundamente. E eu não tenho como falar nada para vocês hoje, sem antes sair de dentro de você, que está roubando o teu oxigênio então quero que você eu não sei como é que você chegou aqui eu não sei se foi debaixo de berro, de xingo, de grito eu não sei se te amaldiçoaram quando você saiu da tua casa se, eu não sei o que fizeram com você Eu sei o que acontece conosco todas as vezes que a gente está perto de Deus. Eu sei que a hora que você acabar esse culto, você vai sentir a pessoa mais feliz da face da terra. Porque é assim que eu saio de todos os cultos. Quando eu vou com o meu coração aberto. Eu queria agora que você... Pensasse assim, em três pessoas ou situações, por que que eu falo pessoas? Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que nos curam tanto, é incrível que fora a enfermidade, o que mais nos machuca são pessoas. Eu queria que você pensasse em três situações ou pessoas que te fizeram muito mal, e que você sentisse, o que que você sente, quando você pensa nisso? E eu queria que quando eu contato a Adres, você desse o teu grito de alerta, você vai dar o teu grito mais forte, e você é por Toda essa tua raiva, essa injustiça, tudo aquilo que fizeram com você que você acredita e sabe que você não merece, para fora. Espírito Santo, vem agora, Senhor, que quando nós levantarmos as nossas vozes como trombetas, Muralhas aqui se caem, Pai. Muralhas de isolamento, muralhas de abandono, muralhas de dor, muralhas de solidão. Muralhas que foram construídas por causa de agressões, por causa de dores, por causa de sofrimentos. Que muitas vezes nós não escolhemos passar, Senhor. Mas simplesmente a gente precisa passar e porque a gente passou a gente está aqui hoje mas do que a voz dos teus filhos Senhor, eu quero que que ao abrir a nossa boca Senhor o Senhor possa tirar tudo que tem nos envenenado Pai tudo que tem nos contaminado e nos encher do teu Espírito Santo Senhor pensou nessa situação e nessas pessoas, um, dois, três, pode gritar, Ah! e agora Senhor, eu quero que o Senhor recolha cada uma dessas traições, desses enganos, dessas mentiras, de tudo aquilo que fizeram com os teus filhos Senhor, E restaura dentro deles, Pai, o lugar que é só Teu, Senhor. A dor não vai ocupar nunca mais esse lugar. O medo não vai ocupar esse lugar, Senhor. A revolta não vai ocupar esse lugar. Abre os olhos agora dos Teus filhos, Senhor, para que eles entendam que eles são amados, que eles são desejados e que Teu amor cura, que Teu amor lança fora todo medo e que mesmo que nós passemos por situações que nós não desejamos passar, Senhor, e mesmo que a gente passe por aquilo que não é o nosso plano, não foi o nosso sonho, não foi o que nós escolhemos, ai como é bom ter cura no Senhor, Pai, como é bom ter o Senhor como aquele que traz vida para o nosso interior, eu quero agora de todo o teu coração que você fala Senhor me ensina a perdoar eu libero perdão sobre essas dores sobre essas pessoas sobre aqueles que feriram a minha confiança o meu chamado aquilo que eu tinha de mais precioso E tiraram coisas valiosas de mim. Transforma tudo isso, Senhor, em bênçãos. Ah, Respira de novo, mais fundo. Dá o teu melhor sorriso agora. Levanta os teus dois braços para o céu. Respira fundo de novo fala, eu sou livre para ser feliz, eu sou livre para voar eu sou livre para receber essa palavra eu sou livre para acreditar como pela primeira vez eu sou curado porque eu tenho um Deus que me cura todos os dias Dá uma salva de palmas Senhor Jesus Se a gente não souber falar com Deus sozinho, a gente pode cair em algumas ciladas, como o diabo te dizer que tudo que você viveu é uma grande mentira, é uma grande ilusão, é uma empolgação, não é. Não é porque eu não viria de tão longe, aqui, para não te falar de algo que é a minha pérola preciosa, é o que eu tenho de maior valor. Porque eu me formei, eu me pós-graduei, o meu estudo me deu uma profissão, me deu uma carreira. Eu casei, eu tive filhos lindos, além do que eu podia pedir, pensar ou imaginar meu casamento me deu uma família, mas só o meu chamado me levou para onde eu sempre sonhei estar. E o que eu vim falar para você nessa noite, é que o teu chamado vai te levar para o lugar que você hoje deseja estar. Eu vou falar de novo para você, o teu chamado vai te levar para os teus maiores sonhos e para o lugar que hoje você deseja estar. O teu chamado vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Vai te usar de maneiras que você nunca programou. E se você acha que vai ser de um jeito, vim hoje te dizer, nunca vai ser do teu jeito. Porque Deus não é previsível. Vai ser de um jeito muito melhor. Vai ser do jeito de Deus. Mas para que você consiga abraçar o teu chamado, ter uma aliança com Ele, e ir... Até o fim, no teu chamado, mesmo que venha vento, venha tempestade, venham difamações, venham todos os ataques de quem se posiciona, você precisa enxergar o que Deus tem para você. E como começou com Isaías? A primeira coisa que Deus entregou para Isaías foi uma visão. Eu não imagino o que Isaías viu. E quando Deus chamou Isaías, ele entrou num plano superior espiritual. Ele foi elevado e ele enxergou algo mais ou menos assim. Ele enxergou o trono do Senhor com as suas vestes, que tomava conta de todo aquele lugar. E os anjos, os anjos eram assim. Eles tinham seis asas com duas eles voavam, com duas eles adoravam, e as outras, eles eram como guerreiros. E é tão maluco que em Isaías 6, quando ele começa a ver tudo isso, ele fala, meu Deus, quem sou eu para enxergar todas essas coisas? E às vezes quando Deus começa a revelar para você, o que ele tem para você, talvez a tua primeira reação, possa ser a reação de Isaías, mas quem sou eu? Quem sou eu para viver isso, que eu estou enxergando? Quem sou eu? E aí Deus vem e fala para ele, Isaías, você está vendo todas essas coisas? Abre comigo aí Isaías 6, e ele falou, ai de mim, eu estou ter? Quem está perdido tem caminho? Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram um rei. Então, um serafim voou para mim, trazendo uma brasa viva, que ele tirou do altar com uma tenaz, porque ele não poderia tocar naquela brasa viva, E ele tirou, tipo com aqueles alicates, e aí ele pegou aquela brasa viva e tocou a minha boca e disse Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois que aconteceu isso com ele, gente, olha que impressionante, do versículo 4 ele fala Eu sou um lost. No versículo 8, o Senhor fala para ele. A quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Querido, o seu envio não é teu. O seu envio é pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo não é porque você escolheu, é porque Deus te escolheu, ou você acha que é muito normal um bando de jovens estarem buscando a Deus no meio de um carnaval, não, aqui tem uma uma multidão de escolhidos do Senhor, amém? Você foi escolhido por Deus. E depois que tocou aquela brasa na boca dele, e ele respondeu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi transformado completamente na fala dele, na atitude dele. Mas primeiro ele precisou ver. Primeiro ele precisou enxergar. Então, querido, sabe por que que você veio aqui hoje? Porque por mais que tudo isso que você sabe que te feriu, te machucou e que você já entregou hoje, dentro de você, você sabe que Deus tem mais para você. Você sabe que Deus não te chamou para você ser mais um ordinário que vai junto com a boiada. Que você é aquele que faz a diferença. E sabe qual é a boa notícia? Deus tem mais. Quem aqui quer tudo que Deus tem para você na tua vida? Eu quero tudo que Deus tem para mim. Tudo, tudo que Deus tem para mim é bom. Porque eu sei que Ele me ama. E mesmo quando eu passo por momentos difíceis, e mesmo quando eu passo por dores, eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tinha para. Isaías, uma transformação. Mas, fala comigo, transformação requer atitude. Ali, Isaías estava ele, o anjo, o futuro dele, o trono do Senhor e uma pergunta. A quem eu vou enviar? Você aqui fala, ah, envia-me a mim, mas se não acontecer nada, Isaías não, ele sabia que ele ia sair de lá, e era ele, você entende a seriedade quando você fala, eis-me aqui, envia-me a mim? Segunda-feira, Deus pode contar com você? Terça-feira, Deus pode contar com você? Quinta-feira, Deus pode contar com você? Então para você ser transformado de um perdido, que não sabe para onde vai, para ter caminho, para ter propósito, para saber para onde ir e o que fazer, você precisa ter a atitude de abrir a tua boca, depois que você enxergou o que Deus tem para você e falar, eu vou, levanta a tua mão e fala, eu vou. Fala mais uma vez, eu vou, você vai, tudo começa com a tua visão, primeiro eu vejo, para depois eu poder falar das coisas que Deus tem para mim, sabe por quê? Tem pessoas que andam falando tanta besteira, que andam murmurando, que andam às vezes mesmo dentro do corpo, contaminando, blasfemando difamando, porque não enxergam mais, porque acham que conseguem continuar sem enxergar, que conseguem continuar sem enxergar os sonhos de Deus para a tua vida, e eu quero te falar uma coisa, nessa noite, o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha mais sonhos, nem sonhos pessoais, nem sonhos com as pessoas nem sonhos com o teu ministério porque roubando os teus sonhos ele está roubando a tua visão mas para enxergar eu preciso de luz você tem que ter luz por mais que você seja organizado você queira tatear no escuro você vai chutar aqui vai tropeçar ali você vai estar como Isaías estava como é que Isaías estava? perto eu quero te falar nessa noite se você entrou aqui achando que você veio para cá porque você está perdido, porque você não tinha mais nada para fazer, e você veio porque você está perdido Deus tem um encontro marcado com você nessa noite Isaías não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia que era aqueles anjos, que era aquilo tudo e ele falou, estou perdido, o Senhor falou, eu vou tocar a tua boca e por que que o anjo não podia tocar naquela brasa? Porque aquela brasa era o próprio Jesus Cristo, que precisava ser manipulado com Atenas, que invadiu a vida dele, tomou conta da vida dele e transformou ele num profeta, que profetizou a vinda de Jesus Cristo aqui na terra, Deus quer fazer de você um profeta, que profetize a volta de Jesus Cristo aqui na terra, agora quando eu estou aprendendo a falar, quando eu enxergo, eu preciso de luz espiritualmente, também é isso queridos, não tente enxergar no meio da escuridão, traga a luz de Deus para a tua vida para que você enxergue os teus caminhos se você está no meio de trevas se você está no meio de dor se você está no meio de sofrimento você não está enxergando nada você está tateando Deus não te chamou para andar tateando nada Deus te chamou para ver quando que eu fico cegado? quando a raiva toma conta A raiva cega, queridos Quando eu fico cegado Quando eu perco a minha esperança Quando eu perco os meus sonhos Eu não enxergo mais nada Eu só enxergo dor, decepção, traição Mágoa, abandono Quando que eu fico cegado Quando eu não deixo Que cada vez que as trevas quiserem me abraçar Deus derrame luz na minha escuridão Você tem que ter identidade no Senhor. Eu quero chegar assim. Eu quero ser assim. Eu não quero que nada roube isso de mim. Agora, a nossa fala, ela é muito poderosa. E no mundo espiritual não dá para ser bilíngue. Não dá para falar língua de Deus e língua de demônio. Você tem que purificar aquilo que sai da tua boca e às vezes nós não temos mais temor de falar das coisas de Deus, Deus se tornou tão íntimo nosso, tão amigo, que você acha que você pode falar qualquer coisa daquilo que Deus está permitindo acontecer na tua vida, não! Não! Deus está tocando hoje os teus lábios para que na tua boca só saia palavras que anunciem a volta de Jesus Cristo. Deus não te chamou na terra para murmurar, Deus não te chamou na terra para julgar, Deus te chamou para enxergar. Por quê? Jesus Cristo falou. É incrível essa conversa. Lá em Mateus 7, Jesus conversa com Tomé, e conversa só com o incrédulo, e aí eles perguntam, Senhor, como que a gente tem visão? Aí o Senhor Jesus fala para eles, olha, para você enxergar, você precisa parar de reparar no argueiro que está no olho do teu irmão, e tirar a trave que está nos teus olhos, muitas vezes a gente quer, ser crítico, de obra edificada sabe o que é isso o cara teve maior trabalho, projetou um prédio, construiu, arquitetou a hora que está de pé você fala assim ai mas podia ter um puxadinho ali atrás né né crítico de obra edificada. Às vezes você vira para a pessoa, você não sabe o que ela está passando. Por que que você repara o cisco que está no outro? Mas você não está tirando a trave dos teus olhos. Levanta a tua mão nessa noite e fala, Senhor, se eu tenho sido crítico, se eu tenho julgado, tira dos meus olhos tudo que me impede de enxergar. Eu quero enxergar, Pai, o meu próximo, a igreja, o futuro, da maneira que o Senhor enxerga, através do amor. Amém? Quando a gente enxerga através do amor, a gente entende que cada um só dá o que tem. Jesus Cristo vai mais longe... E ele fala no versículo 5 Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho E aí Você vai ver claramente Para poder tirar o argueiro Do olho do teu Irmão Para De entregar aos cães o que é santo. Nem lance aos porcos as vossas pérolas. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber. Por quê? Só porque não vê? É. Oh, Ô, glória dão. Por Porque não vê? Senta na graça pronto, porque não vê, porque não viu, porque não enxergou, porque está desapercebido, porque está aí, o Senhor está aqui, o Senhor está no nosso meio, mas você não está vendo, agora você vai o conhecer porque ele habita e ele estará em vós, você já reparou que as duas Maiores problemas que dá na vista... Quem é que é míope que nem eu? Jesus, eu sou muito míope. Se um dia eu não te cumprimentar, é miopia grave. Quem é míope sabe o que eu estou falando. Eu sou tão míope, tão míope, tão míope, que se eu tirar a lente desse moço para trás, já não estou enxergando nada. Exatamente, sabe a frase não enxerga um palmo na minha frente, é a miopia. As duas maiores problemas que dão na vista, a miopia e a miopia não enxerga de longe, elas são completamente opostas, e a hipermeutropia a pessoa não enxerga de perto. Sabe o que é o mais impressionante disso tudo? Isso pode estar acontecendo com a tua visão espiritual. O miopia espiritual, ele só enxergo agora, ai porque agora eu não tenho carro, porque agora eu não tenho dinheiro, porque agora eu não tenho faculdade, porque agora, e quem diz que Deus está conversando com o teu agora, você acha que você é programa aqui e agora? (risos) Deus está falando com o teu futuro, Deus está falando com aquilo que ele está fazendo na tua vida, com aquilo que ele está construindo na tua vida, com as edificações que ele está fundamentando nesse acampamento. Não mesma coisa é aquele que só enxerga perto, não enxerga nada longe. De perto, o o que tem hipermeutropia, miopia não enxerga longe. O hipermetropia, não enxerga nada que está perto. Então, o cara vive sonhando... Sabe? Ai, o dia que passar o cavalo branco eu vou casar. Vai vir, esvoaçante. Aí Deus manda o varão, manda o vaso abençoado, dá uma piscadinha aí para o vaso. e a hipermeutropia tá lá não, mas vai vir acha que é o décimo segundo selo do apocalipse que não existe vai abrir o selo e vai vir o cavalo Deus quer abrir a tua visão quer mudar a tua percepção, quer fazer com que você enxergue os caminhos de Deus para a tua vida, e para caminhar nos caminhos que Deus tem para a tua vida, queridos, não adianta pegar atalho, não tem como pegar atalho, não tem fórmula mágica, não tem pílula mágica, é você e Deus, eu não tenho como ter por você a tua relação com Deus, Se você não buscar, se você não jejuar, se você não buscar o que Deus tem para a tua vida, ninguém vai poder fazer isso por você. Só você pode impedir todas as grandes promessas que Deus colocou sobre a tua vida. Só você pode impedir que você saia desse acampamento para até o final desse ano. Você ter falado de Jesus para toda a tua família. Sabe o que aconteceu em dezembro do ano passado? Eu batizei a minha sogra. Milagre é dobrado. Primeiro porque ela vinha de 33 anos de espiritismo. Quem tem aqui pessoas que ainda na tua família não conhece a Jesus? Vai ser através de você. Enxerga. Enxerga. Crê. Não desanima. Qual a promessa de Deus? Vai ser salvo tu e a tua? Se você já foi salvo, só falta a tua casa. Todos eles vão ser salvos através da tua vida. Através de você. Meu esposo foi o primeiro evangélico de uma família inteira espírita. O primeiro. Nunca tinha ouvido falar de crente naquela família. Hoje todos são servos de Deus. Falta dois, três só para batizar. Mas já aceitaram a Jesus. Amém? Por quê? porque a gente precisa saber qual é o caminho que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, você está brigando, se a outra comeu bife, se o outro temperou, e você não está levando a salvação de Cristo para dentro da tua casa, está entendendo o que eu estou falando para vocês? Cada vez que você dá uma de doidinho, maluquinho, desequilibradinho, sabe o que você está matando? a oportunidade do teu pai, da tua mãe, do teu tio, da tua avó, irem para o mesmo céu que Jesus conquistou para você na cruz. Então eu preciso saber que caminho eu escolhi para a minha vida. Se eu escolhi ser servo de Deus, vai doer, mas eu vou dar o meu testemunho cristão. Eu vou andar por esse caminho, porque até o louco, Se andar por ele, não se desviará. Sabe qual é a boa notícia? Fala assim comigo, não tem jeito de dar errado com Jesus. Se você andar pelo teu caminho, responsa boa. Errou? Você que quis, tá? Você que quis sair com o gatinho, você que quis... Você que escolheu. Não vem? Depois pode chorar, a gente ajuda, mas... Tá avisado. Agora, quando você fala, eu quero escolher o que Deus tem para mim, eu vou fazer as escolhas de Deus para mim. E, queridos, não tem atalho. Se atalho fosse bom, já tinha virado o caminho faz tempo. Isaías 35 fala assim: e ali haverá um bom caminho. Caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele pois será somente para o meu povo, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco, ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas, vamos ler em voz alta, os remidos andarão por ele, você já viu como o pecado é fascinante? Honestamente, quem já ficou aqui alucinado pelo pecado? Mano, o pecado vai tirar teu sono. O pecado, fala irmão. O pecado faz você fazer coisas que você nem imagina. Por quê? Porque ele faz você enxergar naquela destruição algo que não existe, mas de alguma maneira você viu, você enxergou, e você escolheu caminhos errados, hoje Deus tem um caminho para dar na vida de cada um de vocês, e quando a gente escolhe o caminho de Jesus Cristo, acontece a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, Quando a nossa vida pode não ter sentido para mais ninguém E ela pode não servir para mais nada A ponto de tantas pessoas jovens, infelizmente, estarem tirando a sua vida todos os dias A cada quatro segundos Hoje na humanidade uma pessoa tira a sua vida Jesus pega a nossa vida E dá propósito a ela e dá sentido à nossa vida, e faz com que através da nossa vida, outras vidas possam ser abençoadas, outras pessoas possam ser libertas, e eu vim te falar nessa noite querido, Deus tem propósitos sobre você, Deus tem propósito de salvar a tua casa, de mudar o teu futuro, de mudar a tua sorte diante dos teus olhos, Deus tem sonhos para essa geração e é agora, eu quero que você fique de pé nessa noite, Paulo usava uma máscara e ele achava que ele tinha a visão certa das coisas, E ele achava que ele tinha enxergado o caminho. Por fora, todo mundo via ele como um servo fiel. Só que a religiosidade e a razão só levou ele a ser um suicida, um traidor, um assassino. Uma pessoa que mata o próximo, uma pessoa que engana, uma pessoa que se vicia, uma pessoa que... Comete a pior sorte De crimes que alguém pode cometer Mas um dia A caminho de uma mais uma morte De mais uma função Uma luz entrou no caminho De Paulo E o cegou e falou para ele, Paulo, por que que você me persegue? Você acha que eu não te conheço? Você acha que eu não sei quem você é? Você acha que eu não conheço os teus pecados ocultos? Paulo, o que que você está fazendo com a tua vida? Vocês ouviram no começo dessa ministração? O conselho de um pai. Que já viu muitos jovens irem no acampamento de carnaval e sair daqui e morrer. Você viu uma mãe que perdeu um filho. O evangelho, queridos, não é para te inspirar. O evangelho é para te salvar dos caminhos errados que você tem colocado a tua vida. Um dia aquela luz entrou no caminho de Paulo. E mudou a maneira dele de enxergar. E tudo aquilo que estava escondido. E tudo aquilo que era podre dentro dele. Deus colocou na luz. E falou, Paulo, você não precisa esconder nada de mim. Porque eu te conheço melhor do que você imagina. E eu vim te falar nessa noite. Você pode enganar o teu pai, a tua mãe, o teu pastor. Você pode enganar a si mesmo. Mas você não pode enganar o teu Deus que te criou. E se Deus te trouxe aqui nessa noite. É para que você tome uma decisão nessa noite. E você escolha o caminho que você vai andar para o resto da tua vida. E você escolha que o teu caminho seja sempre a luz. Que o teu caminho seja Jesus Cristo. Todos os dias da tua vida. Então Deus falou para Paulo, agora Paulo, enxergo o que eu tenho para você. E o que Deus tinha para Paulo era sofrer pelo Evangelho. E Paulo, então, depois que ele enxergou que Deus o conhecia, ele falou como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E até o último dia da vida de Paulo, preso sozinho, caluniado. Ele escreveu as cartas que até hoje alimentam a minha fé. Eu não sei o que o diabo tem falado para você sobre a tua vida: que ela não vale nada. Então, que você pode se entorpecer com o pior tipo de droga que tiver. Eu não sei o que ele tem falado para você que você não tem futuro, então que você pode sair e dormir com quantos você quiser mas eu sei qual é a mensagem de vida que um dia entrou na minha família, mudou a nossa sorte e revolucionou a história de uma nação mas você possa levantar a tua mão e falar eis-me aqui Senhor Me usa para revolucionar minha casa, minha família, o meu bairro Me usa para revolucionar a vida dos meus amigos Sabe por quê? Você tem amigos aqui que não conhecem a Jesus, não tem? Se você não abrir a tua boca, eles vão para o inferno, sabia? Se você não for Jesus para eles Talvez eles nunca pisem numa igreja Mas se você sair daqui incendiado, como Isaías saiu daquela visão que ele teve com Deus, você vai ser a boca profética que anuncia, existe o Messias, existe o Salvador, existe aquele que vem e vai tirar o pecado do mundo.